0: Oi pessoal, está começando Dama de Copas, o seu podcast sobre tarô. Oi pessoal, estamos aqui mais um episódio do Dama de Copas. Eu sou Thaís Camargo.
1: Eu sou o Emanuel J Santos.
2: Eu sou o Júlio Soares. E
0: eu sou o Kel Amazeiro.
1: Boa tarde, boa noite para quem está escutando Dama de Copas agora. Nós hoje contamos com a presença de uma amiga queridíssima minha, com a qual eu tenho o prazer de estar há um tempo bom, né? A gente começa, amizades de longo prazo, a gente fala há um tempo bom. Titi Vidal, astróloga, taróloga e cartomante, mãe exemplar e uma pessoa doce como não há. Titi, muito obrigado por estar aqui no Dama de Copas conosco.
3: Ai, gente, que alegria estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. Sou super ouvinte de vocês. Adorei estar aqui. Seja bem-vinda. Obrigada.
2: Bem-vinda, Titi.
3: Titi,
1: me conta uma coisa. Como que surgiu em você esse desejo pelo oráculo? Veio a astrologia primeiro, depois o tarô? Como que que foi a sua história com com o processo oracular?
3: A história é bem é, cheia, acho que, de zigue aí, né? É, eu sou advogada de formação e eu tinha já a astrologia e o tarô na minha vida como um hobby desde a adolescência, é, e aí esse hobby foi ficando sério enquanto eu ainda fazia a faculdade de direito, eu fui estudar mais a fundo, fazer curso mesmo, né, de tarô, de astrologia, até então ainda achando que isso ia ser um hobby para sempre, que eu ia ser advogada para o resto da vida, e é bem curioso, assim, porque desde a minha adolescência eu me interesso, né, então assim, eu, eu lia, eu buscava coisas, eu fui fazer, acho que o meu primeiro mapa, por volta de 14 anos, eu fui fazer mapa uma astróloga, profissionalmente, e eu era, assim, né? Eu, eu, eu brinco eu era a, a cliente rainha da, das cartomantes, assim, porque eu adorava. E, e até é até muito engraçado, assim, a história do meu primeiro curso de tarô, que eu tinha uma amiga capricorniana e a gente ia muito em cartomante. E aí, um dia ela falou: vamos fazer um curso para a gente economizar dinheiro com isso? Aí, uma lê para outra e a gente não precisa mais ficar indo em outro lugar. E foi meio que assim que eu caí no primeiro curso para valer. E é curioso, né? Porque, assim, há é uns. Três, quatro anos atrás, eu achei as minhas agendas de quando eu era criança adolescente, né? Eu tenho todas guardadas, né? menina que ama me escrever todo santo dia. E aí eu achei uma agenda de quando eu tinha 11 anos com umas fotinhos, umas, umas imagens das cartas do tarô, dos 22 arcanos maiores, recortadas, com significados escritos à mão do lado. Ou seja, eu achava, assim, que eu tinha começado a me interessar pelo tarô, por, com 14, 15 anos, e descobrir que desde os 11 o baralho estava lá, o interesse estava ali, né? Então, é, é bem curioso, assim, porque acho que é, é paixão antiga mesmo. E apesar, né, assim, das pessoas me conhecerem mais como astróloga, profissionalmente, eu comecei antes com o tarô e depois que eu passei a ser astróloga profissional.
1: Nossa, eu acho isso muito bacana, pensar que é, a memória trai a gente, né? Então, de 14 para 11... Já é, já é um espaço e também uma mentalidade diferente. Você já...
2: Exatamente.
1: Os são assim, um luxo. <risos>
3: tipo, Irmã são três, né? Eu
1: nem sei como três, eu tinha né?
3: uma revista de tarô com 11 anos, assim, pensando na minha família, nos meus pais, sabe? Eu realmente nem sei. Assim, eu, eu acho que se eu for perguntar, ninguém vai se lembrar dessa história. Eu não tenho a menor ideia como essa revista foi aparecer na minha vida.
0: E eu acho muito bacana. É essa, essa questão sua da sua relação desde a sua desde criança, né? Com, com as cartas com, com o oráculo em si. É, eu até Eu tinha assim um pouco de contato com essa questão oracular desde a minha infância, mas esse meu, pelo menos a minha vontade de estudar tarot veio muito tardia, eu até acho, né? Porque eu comecei a estudar tarot em 2013. Então, assim, é bem recente, né? Eu falo que aqui no meio do, do pessoal eu sou um bebezinho engatinhando ainda. <risos> Mas e eu é acho muito legal. Né, Thaís,
3: eu, tenho uma, eu tenho uma filha de seis anos, né? Até achei bonita a apresentação aí do Emanuel, porque eu acho que o ser mãe tá muito dentro do meu currículo, né? E a minha filha, acho que ela tinha dois anos, ela já brincava com as cartas e ela já tem uma boa noção, ela sabe o que é um tarot, o que é um Lenormand, ela sabe alguns dos significados, né? ela assistiu algumas das aulas que eu fazia com o Emanuel junto, o Emanuel chegou a dar baralho de presente, ele é um dos responsáveis por esse interesse. E, e você vê que, assim, acho que desperta quanto mais um outro lado, né? Porque a gente, adulto, assim, a gente vai ali é, querer saber, né? Eu, pelo menos, sou assim, né? Eu quero entender o porquê das coisas, eu quero estudar o símbolo a fundo, eu quero ir atrás da teoria. E a, e a criança, ela tem essa abertura que talvez eu tivesse lá atrás e eu não consigo nem lembrar muito bem desse período, né?
2: Sim, né? É, é, esses tempos eu indiquei para uma cliente minha de dar um tarot para filha dela de aniversário também, porque na infância na pré-adolescência uh, ele tem essa a gente tem uma visão mais lúdica e o tarot também não deixa de ser extremamente lúdico, né, querendo ou não é muito divertido tu tá ali diante das cartinhas coloridinhas tu tá ali diante, eu lembro quando eu era criança enfim, jogos de cartas sempre foram parte da minha vida, desde o truco básico ao Yu-Gi-Oh, mas, enfim, Uno, e aí até chegar ao Tarot, aos 14 também. Mas eu tinha uma mania de inventar personagens para as cartas. Então eu tinha os caderninhos em que eu colava as cartinhas, eu criava cenas, muita coisa da história em quadrinho. E isso eu acho extremamente importante, sabe? Eu acho... E e não necessariamente... da coisa do vamos colocar esta criança nesse caminho. Não, é, é um brinquedo também, sabe? É deixa, deixa a criança entrar em contato com esse simbólico sem realmente se preocupar com essa, essa coisa de Ai, vai estar tá fazendo perguntas. Não, não importa agora. Essa não, não é a questão nesse momento, sabe? É deixa embaralhar, deixa embaralhar é. o que, que tem. É, esse,
0: esse, eu ia até comentar algo bem parecido, você acha que esse contato na infância trabalha muito a questão da imaginação, né, e que não deixa ser um atributo que a gente utiliza a fazer uma leitura, a gente tá lendo símbolos, mas é a gente exato. precisa dessa imaginação para linkar esse significado, essas representações e construir uma narrativa, eu acho muito interessante ah, eu fico, eu fico, assim, empurrando o tarô para minha filha, mas é adolescente, né? Uhum. Vocês já sabem como é.
2: Ah, não, é. Mas complicado. E Olha interessante é interessante,
3: porque eu falo, às vezes, assim, até que quando eu estou atendendo, eu, eu, eu falo que, às vezes, assim, vem uma história na minha cabeça, que é essa narrativa, né? Então, eu vejo em forma de história. E eu acho que é justamente uhum. isso que desenvolve. Até quando eu dou aula, assim... É uma coisa que eu estimulo muito. Primeiro, ver o que, que vem quando você vê a carta para depois a gente falar sobre isso. Porque eu acho que a gente tem que ter esse lado, né? E eu achei muito legal o que o Júlio falou, porque é, eu era também, amava baralho, assim. Eu jogava tranca, buraco, cacheta. É, qualquer coisa ali de, de baralho. Eu sempre gostei muito. Então, eu acho que é, a gente é assim, Eu falo, quem tem vocação para um baralho tem para todos.
1: <risos> uma coisa que... É, trazer um autor aqui, o Jefferson José Moebus Retondar, escreveu um livro chamado Teoria do Jogo. E é um livro genial sobre essa questão do, da, da, da forma como a gente encara o jogo sem entender os meandros sociais que ele traz. E uma das coisas que ele faz é diferenciar o jogo do esporte. Afinal de contas, ele é um profissional da educação física, então ele vai para o lado do esporte. O jogo é para ser uma brincadeira. As regras vão ser criadas e recriadas na medida dos participantes. A partir do momento que se torna esporte, as regras ficam rígidas. E aí, fazendo uma transposição para a nossa prática, a gente que está trabalhando, que está utilizando o tarot profissionalmente, as nossas regras têm que ser rígidas e têm que ser estáveis. Mas quem está brincando, vai lá, gente, sabe? Embaralha, olha para ver o que acontece viaja, brinca, escreve. É, ninguém tem obrigação de estar tá certo de começo nem certo o tempo todo. Mas quando a gente começa com a graça do baralho, é para começar com a graça do baralho. É para misturar as cartas, é para ficar olhando o bigodinho do valete de copas, para ficar olhando a florzinha da dama de paus. É para isso, pelo amor de Deus.
3: E eu acho até que quem está aprendendo é, as cartas, assim, às vezes tem uma liberdade para falar as coisas de um jeito ali bem espontâneo, que eu acho que com o passar do tempo a gente vai adquirindo essa responsabilidade cada vez maior, né? Com a forma como a gente comunica as coisas. Então, eu acho bem interessante, assim. eu, Eu acho muito legal conversar sobre essa trajetória, né? Nas cartas, porque eu acho que a gente ganha com o tempo muita experiência, a gente ganha muita responsabilidade, a gente ganha muito mais repertório, mas... É, muita gente acaba, às vezes, perdendo essa liberdade da narrativa, da espontaneidade, que é importante, né? Eu sempre falo que, assim, para mim, um bom cartomante, um bom tarólogo, ele sabe muito bem tecnicamente, né? ele se aprofunda muito na técnica, ele tem toda essa, é todo esse repertório, mas tem que ter aí um outro lado, que é esse lado da espontaneidade, o lado da intuição, né? e é isso, essa combinação de fatores que vai fazer um bom tarólogo e um bom cartomante.
2: Sim, né? é, é, é justamente esse tipo de, de comportamento, de visão sobre as cartas, que sobre os oráculos em geral, que nos impedem de sair daquela coisa da decoreba, de ah, é assim porque me disseram, é assim porque está no livro, é assim porque... E, e, e aí a gente está repetindo discursos vazios, que realmente não é o ideal no mundo profissional, e nem numa questão ética, né? E, Titi, deixa eu te perguntar. Uh, aí tá, ok, a gente começa a estudar, a gente vai entrando no mercado, vai entrando, vai começando a atender as pessoas, amigos, etc., etc. E quando chega o fator mídia, como é essa chegada para ti? Porque, assim, quando eu lembro a primeira vez que eu, eu... A primeira vez que eu dei uma entrevista, eu desmaiei, né? Eu desmaiei na frente das câmeras e foi, foi muito assustador, foi muito assustador. Aí eu dei uma entrevista, assim que está na Deep Web, de preferência, uh, sobre efetivo efeito sabe? Porque, porque não dava conta. Então, como é que foi essa entrada para ti? O que, que mais te marcou aí?
3: Então, a minha, a minha relação com a mídia, ela é bem interessante, assim, porque é uma coisa que eu gosto bastante de fazer, mas eu acho que tem assim, vários desafios e que meio que chegou sem querer. Eu sou geminiana, né? Eu sempre acho importante falar isso, porque eu sou muito geminiana. Eu tenho o sol, mercúrio, meio do céu em gêmeos. E eu tenho para mim que a minha missão de vida é comunicar, sabe? E é curioso, porque quando eu fiz direito, eu queria ter feito jornalismo, porque eu sempre gostei muito de falar e sempre gostei muito de escrever. Mas aí, enfim, fui, né, virei advogada, trabalhei um tempo como advogada e trabalhava em paralelo com a astrologia e com o Taru. E aí eu fui uma das primeiras astrólogas no Brasil a ter um blog. E aí, como eu.? Assim, estar tá nas redes sociais e usar as redes sociais como se usa hoje em dia. E eu fazia isso muito porque eu queria contar para os meus amigos, eu queria contar para minha família, eu queria contar para os meus amigos advogados que o que eu fazia era uma coisa séria. E aí, eu comecei a escrever e falar sobre isso. E aí, aconteceu que eu comecei a ser chamada por portal, né? Por sites ali que existiam na época para dar entrevista. Não tinha tanta gente assim também, né? Que falava sobre isso em blog e tal. E aí, isso começou a se desenvolver. E aí, né, eu tenho o meu lado, né, sou geminiana, mas tenho o meu lado virginiano forte, tenho o meu Saturno forte, por aí vai. Eu quis fazer formação, então eu fui fazer uma pós-graduação em jornalismo, e aí comecei a pesquisar super profundamente, assim, academicamente, essa relação de... Principalmente da astrologia, apesar de, de depois ter chegado também no tarô, né, daqui a pouco eu até conto isso, foi bem interessante. Então eu fiz... Uma pós em jornalismo virou um projeto de mestrado, fiz um mestrado em comunicação, estudando a relação de astrologia e mídia. Até então, né, entrei no mestrado querendo falar sobre internet, que eu achava que era a coisa mais revolucionária do mundo. E aí eu ganhei um quadro na televisão para falar sobre astrologia, então eu fiquei quatro anos tendo um quadro ao vivo, né, As minhas primeiras entrevistas eu também quase desmaiei, Julia. e até hoje, assim, apesar de disfarçar super bem as pessoas não acreditarem quando eu falo isso, eu fico nervosa. Mas eu aprendi com uma pessoa de televisão que a gente tem que abstrair que tem uma câmera na frente, né? Ou que vai ter um monte de gente aqui ouvindo o nosso papo. Então, assim, eu sempre ia com essa cabeça que eu estava ali batendo papo com o apresentador e e, e ignorar completamente ali, né? Pelo menos no começo, acho que é é uma boa dica para quem tem essa. Ignora o cenário. né? Você ignora. Acontecem coisas assim, né? Imagina em quatro anos de programa ao vivo, assim, que seu conto, assim, ninguém acredita que, que acontece, mas enfim. E aí, foi bem interessante, né? E, e continuei, né? Continuo essa, esse meu, essa minha pesquisa até hoje. Ano passado, terminei mais uma pós-graduação na área voltada para a questão de mídias digitais. E, e eu acho, né, a mídia uma coisa complicada e interessante, assim. Por quê? E aí eu vou falar da astrologia, que é onde eu tenho mais experiência, e aí eu, eu puxo para as cartas, né? Porque a astrologia, ela é um grande divulgador. Então, o fato da gente ter a mídia para divulgar faz com que a gente divulgue o nosso trabalho. E isso é muito importante, né? Eu acho que as redes sociais, principalmente, elas trouxeram uma mudança muito significativa, porque, assim, hoje em dia a gente tem mais livros à disposição, mas não tinha tanto antigamente, né? E esse antigamente, antigamente a gente aqui pegou esse antigamente, né? Não estou nem falando de tanto tempo atrás, né?
1: Pior parte, não tinha livro.
3: Não tinha livro. Então, assim, você, por exemplo, astrologia, você tinha o horóscopo do jornal, a consulta com o astrólogo, que era uma coisa ali que você ia quase que escondido, né, com uma, uma roupa ali para ninguém ver que você estava indo no astrólogo. Os livros, os poucos que existiam, eram muito técnicos. Né? É, enfim, então, assim, acho que você não tinha muito esse acesso ao que era de fato a astrologia. E a mesma coisa, a questão do tarô e do, das cartas em geral, né? Porque na mídia a gente tem uma coisa que, em geral, é muito recortada é muito estereotipada e é muito comum a gente ver gente na mídia que não tem a formação adequada ou a profundidade adequada para falar. Então, quando a gente pega, por exemplo, o caso da astrologia, a maior parte das páginas que são mais curtidas, mais seguidores, que mais fazem sucesso, elas nem têm um astrólogo por trás, né? E aí eu vejo, sempre vejo muito isso também, né? A questão do tarô, né? Principalmente. Então, assim, ah, sabe qualquer coisa de tarô, vai lá e fala, né? É, faz previsões ali para a pessoa que nem quer que você faça previsões para ela. Então vai lá tirar a carta para o artista, né? Vai misturar astrologia e tarô, que é uma coisa que eu particularmente assim, é, eu separo muito bem, né? Eu, 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 eu tenho o mesmo respeito que eu tenho por um, eu tenho um o outro mas até as minhas consultas, elas são separadas, né? Então, a gente vai fazer o mapa, a gente vai fazer uma consulta de tarô, a gente vai fazer uma consulta de Lenormand. Então, é, e aí tudo isso vai criando uma mistura na cabeça das pessoas muito grande e que leva muito para um lado que gera muito preconceito, que estereotipa muito, né? Então, a gente vive, pelo menos eu vivo, né? Eu falo, gente, eu opa, todo dia um trabalho de formiguinha ali para explicar que o que a gente faz é sério, que a gente estuda para ler tarot, a gente estuda para ler Lenormand, a gente não estuda só o baralho, a gente vai estudar simbologia, a gente vai estudar literatura, a gente vai estudar ciência, a gente vai estudar uma série de coisas e praticar por anos para ter um repertório. Então, assim, é, e aí eu, eu me acho às vezes louca, né? Porque eu escolhi estar tá na mídia, porque eu acho que tem que ter gente falando na mídia, eu acho que a gente tem que ter esse espaço. Se a gente não ocupar esse espaço, esse espaço será ocupado de qualquer forma. E eu acho que a gente pode levar informação de qualidade. Por outro lado, né? Eu quero ser. Eu, eu compartilho muito isso com o Emanuel, né? A gente conversa bastante, porque eu acho que a gente tem nisso uma trajetória até bem, bem parecida, e a gente quer estar no mundo acadêmico, a gente quer. Pesquisar tudo isso academicamente, então a gente sofre o preconceito de um lado, a gente sofre preconceito do outro lado, é uma loucura. Mas eu gosto, assim, eu, eu acho que é bem, bem importante assim, a gente poder comunicar. Eu Comunique considero uma super conquista, é, desculpa, rapidinho, mas é só uma, não, uma, desculpa, uma desculpa. falei, não, imagina. Que eu consegui fazer, por exemplo, um trabalho durante o mestrado trabalhando as imagens do tarot eu levei para um evento acadêmico, eu publiquei isso num artigo científico, está dentro de um livro, né, falando das imagens da mídia, as imagens do tarô, eu eu trouxe várias questões lá, várias imagens e aprofundei na questão da simbologia do atentado às torres gêmeas com a carta da torre, né? E foi para mim, assim, isso uma conquista assim gigantesca, né? Enfim, mas é é desafiador, né? É um trabalho liçoado. Diga, Emanuel, desculpa que eu
1: não, eu que fui te cortando por conta de uma coisa que você disse. É, me conta uma coisa. A gente está pensando essa ideia de estar em dois mundos, né? Este mundo acadêmico e estar na, na prática profissional com tarô. É, você tem a sensação de que ao estar na academia você está criando regras? Porque às vezes eu fico preocupado com a escrita acadêmica porque parece que ela é determinista. E eu tento colocar nesse texto um pouco de sensibilidade para dizer, olha, gente, isso aqui é uma trajetória, uma expectativa, mas ainda assim eu sinto que parece uma determinação. O que você acha?
3: Total, né? É, imagina, eu venho do direito, né? Então, assim, meus primeiros textos na mídia... sei lá, era tipo uma petição astrológica, né, a introdução, desenvolvimento, a conclusão, né, é uma coisa bem técnica, e aí todo um trabalho, né, vamos trabalhar a desconstrução disso, uma linguagem que é acessível à mídia, e aí quando eu cheguei na academia, né, volta tudo, né, porque você tem que citar, porque você tem que estruturar, né, e eu bati o pé, assim, falei, gente, meu trabalho, ele é em primeira pessoa, porque sou eu que tô escrevendo, eu vou citar quem tiver que citar, eu vou colocar, né, o que eu mais ouvi durante o mestrado é que, ah, o seu problema é que você é apaixonada pelo seu objeto de estudo, eu falava, se não pudesse ser apaixonada pelo objeto de estudo, tô desistindo agora do mestrado, né, minha vida, eu só faço aquilo que eu sou apaixonada por, e, e é uma loucura, né, Emanuel, porque acho que você tem que levar o afeto, você tem que tomar cuidado para não ficar rígida, eu fiquei bem mais chata depois dessa trajetória acadêmica, é, com tudo, né, assim, tudo que eu vejo alguém falar de tarô, tudo que eu vejo alguém falar de astrologia, e eu fico ali cada vez mais do que antes, né, onde está o embasamento? Né? A gente vê pouco tarólogo e, e astrólogo citando fonte. É, aí tem um monte de coisa que você vê, putz, isso é do livro, né, ou a pessoa pegou para ela e não citou, ou ela não diz com quem ela aprendeu, e isso a academia traz para gente, né?
0: Sim, mas assim, eu acho que essa, essa visão mais crítica, vamos colocar assim, crítica, né, uma visão crítica sobre o tarot, sobre o trabalho, eu acho que uh, eu passo por isso também, né, eu estou me sentindo nesse nesse lugar, e eu não, eu não venho de uma trajetória acadêmica, mas eu penso que essa visão crítica, ela vem quando a gente ama o que a gente faz e a gente quer fazê-lo com responsabilidade, né? É o que a Kelma fala bastante também, do tirar o tarot dessa informalidade que a gente tem até hoje. Então, acho que essa visão meio crítica, que a gente sofre, sim, muito, <risos> muito julgamento aponta. Uh, dedo apontado a gente mas eu acho que é um meio da gente tirar o tarot dessa marginalidade, né, de trazer e falar assim, olha, isso aqui é um estudo é, existe embasamento existe, existe é, técnica, existe, existe tudo isso para que ele funcione da maneira como deve funcionar né, ou da, me, da melhor maneira possível, né, não vou pôr um deve porque aí eu tô batendo o martelo, mas assim que a gente possa trabalhar com ele da melhor maneira possível, né? extrair de tudo, tudo que ele possa proporcionar de uma maneira responsável, porque a gente não está lidando com qualquer coisa, a gente está lidando com a vida do outro. né? E para isso a gente tem que ter, sim, responsabilidade. Então, acho que essa visão crítica, ela vem... A gente é, meio que desenvolve né, esse olhar crítico é, a partir desse momento que a gente... É, Quer tirar o tarot dessa marginalidade, né? É o meu trabalho, então vou me posicionar dessa maneira porque é isso que eu defendo, né? É o que eu quero fazer e eu quero que ele seja visto como qualquer outro trabalho, como qualquer outro estudo. É um trabalho, né? É, É um trabalho, é uma
3: profissão, exige estudo, existe prática, tem técnica por trás... E é uma profissão como outra qualquer, eu defendo muito assim: o tarô é uma área do conhecimento, é uma área do saber, o Lenormand é uma área do conhecimento, a astrologia é uma área do conhecimento e, e merece esse respeito, né?
0: Exato. E assim, já que a gente já está falando de, dessa questão de trabalho oracular, eu queria ver falar com você e te perguntar a respeito dos oráculos em si, né? Você trabalha com tarô, com Lenormand, com astrologia. E como que você se dá esse trabalho, né? Que tipo de oráculo você escolhe trabalhar primeiro com o cliente, né? Se essa escolha parte de você, ou se essa escolha parte do cliente ou da necessidade que ele coloca para você, olha, estou precisando de orientação para tal coisa. Qual tipo de consulta você me orienta? Ou ele já chega e fala assim, não, eu quero fazer um mapa com você e aí você parte desse ponto. É
3: interessante, né? Porque eu acho que, assim, pelo menos no meu caso, a maior parte das pessoas, elas já vêm com aquilo que elas querem fazer, né? Então, assim, as pessoas já me procuram pelo tarô, as pessoas me procuram pelo, ta- pelo Lenormand ou pela astrologia, e às vezes tem gente que fala, ah, eu quero fazer é, tudo, o que, que eu faço primeiro? Eu tô com uma questão assim e assim, né? E o que, que eu faço? Então, assim, nessas horas, eu sempre acho assim, Vai, vamos fazer tudo? Eu normalmente aconselho começar pela astrologia, até pela possibilidade de fazer ali o mapa natal, de entender quem é a pessoa, né? Mas eu nunca faço na mesma consulta. Isso é uma coisa que lá atrás, no começo, 20 anos atrás, eu até fiz algumas vezes, eu não acho legal, né? Então, assim, porque são caminhos diferentes para se chegar, muitas vezes, nos mesmos lugares, né? Então, assim, a gente vai ser repetitivo a gente vai ter um consumo ali grande até de energia, né, nossa, pessoal, do cliente, então eu normalmente, assim, não faço, peço para ter pelo menos um mês ali de diferença, né. Acho que a astrologia, ela tem esse lado ali do mapa natal, acho que tem essa questão do tempo, né, então a gente tem um recorte de tempo ali mais definido, então a gente consegue... É, às vezes vê, putz, a pessoa precisa ver um negócio que ela está abrindo agora E a gente precisa ver como isso vai se desenvolver no tempo Eu acho que a astrologia ela vai trazer isso Às vezes a pessoa está muito ansiosa Ou a pessoa tem perguntas que são muito específicas E aí a gente vai para o tarô, a gente vai para o Lenormand Porque a gente vai poder fazer todas essas perguntas A gente vai poder aprofundar é, detalhes ali, né, ou um atendimento que eu faço muito, né, no Lenormand que a gente abre ali a, a, a mesa real e aí eu falo, né, até sempre falo isso o Emanuel, é como se eu tivesse com os trânsitos da pessoa ali, né, naquele momento, é uma outra forma de ver e que é muito legal, porque você vai ver as pessoas, a pessoa ali em cada um dos assuntos, mas é, é, é engraçado, eu não tenho tanto esse conflito sabe, as pessoas elas normalmente já me procuram, ou os clientes que já conhecem eles mesmos já vão sabendo qual é o momento de fazer cada um deles, né, eu particularmente, eu cliente, eu eu faço meu mapa com outro astrólogo anualmente, né, mas obviamente eu tô sempre com o meu, que tá acontecendo ali em mente, faço acho que uma, duas vezes por ano, uma consulta com as cartas, né, e eu tenho ali meu jogo da semana, é, que a gente fala muito sobre isso também o Emanuel, né, então toda semana eu abro ali um jogo, que eu antigamente eu fazer com o Tarot, já de bastante tempo para cá faço com o Lenormand e, e tenho isso como um guia ali semanal, então assim, na hora que tem uma dúvida ali, precisa fazer vamos abrir ali as cartas, então eu acho que são coisas que se complementam, não vejo como concorrentes e vejo que, assim, tanto uma consulta de tarô quanto uma consulta de astrologia vai conseguir trazer respostas, vai conseguir oferecer recursos, vai ter o mesmo nível de profundidade, né? Eu suspeito suspeita para falar porque eu... Assim, tudo que eu faço, eu faço porque eu gosto e porque eu pratico há muito tempo e eu sei o resultado que isso traz.
0: É, o importante a gente fazer, né? Com, igual você falou já... Tem essa prática, tem essa responsabilidade e gosta do que faz, né? Acho que o ponto principal é gostar daquilo que se faz. O que que ficou
4: me ocorrendo aqui enquanto você falava, Titi, é assim, como é que você sente essa coisa da mídia no que se refere a retorno efetivo? De clientes, de alunos, de cursos... Como como é que você vê o papel da mídia nisso? Ou seja, você acha que a demanda que você tem é mais de indicação de pessoas que você conhece, pessoas que fazem consulta com você, que fazem aula com você e gostam e trazem outras pessoas? Ou você acha que a mídia, nesse sentido, tem um papel, tem uma importância e ela acaba sendo mais, mais relevante nesse sentido? Ou os dois? O que você acha disso?
3: Eu não acho que a mídia seja mais relevante, não, assim, é até interessante nessa pergunta, porque muitos alunos me fazem essa pergunta, e eu dou curso, né, de produção de conteúdo para mídia e tal, e as pessoas sempre vêm com essa pergunta, mas eu preciso estar na mídia para ser um profissional? E não, não precisa, eu tenho grandes amigos e colegas, tanto na Astrologia quanto no tarô, na Cartomancia, que não estão na mídia e que estão ali vivendo super bem das suas profissões, né, então a gente não precisa estar na mídia. O meu objetivo pessoal com a mídia é o compartilhamento mesmo de informação, né, e essa construção desse conteúdo, então assim, eu tenho um trabalho de anos que me traz retorno, mas por ser um trabalho de muitos anos e muita dedicação nessa linha, né. Mas eu tenho muitos clientes que são, acho que talvez a maioria, que é a indicação, o famoso boca a boca, e que eu costumo dizer até que normalmente são os nossos melhores clientes, em princípio, porque são aqueles clientes que vêm sabendo mais o que a gente faz, que vêm com uma referência ali de alguém que já gosta do nosso trabalho. A mídia, né, eu acho que tem coisas diferentes, assim. Então, tem os tipos de mídia, tem exatamente o que a gente vai fazer na mídia, e eu vejo que, assim, é, pouca coisa na mídia vai dar uma eficiência em termos de retorno uma vez. Aí eu fui ali, dei uma entrevista, vai ter ali na semana da entrevista e acabou, né? Agora, essa construção, para quem quer estar tá na mídia, ela é importante. Então, assim, você constrói uma, uma quantidade, uma qualidade ali de conteúdo que faz com que a pessoa vá sabendo mais sobre o seu trabalho. E isso cria uma base não só para você, isso eu acho uma coisa muito importante, porque eu acho que é, o bom profissional de mídia, ele tem essa, esse pensamento mais coletivo, né? Eu penso muito que, assim, quando eu estou ali conscientizando sobre o que eu vejo, como eu vejo, né, astrologia ou tarot, eu estou fazendo isso pela astrologia, pelo tarot, pelos meus colegas, eu não estou fazendo isso só por mim, né? Então, eu acho que essa, essa talvez seja uma grande diferença. E o que eu vejo aí, até vou falar agora, o lado da, acadêmico, que estuda isso, né? São as pessoas que mais vão ter retorno, assim, quando você vê gente que é muito na linha ali do marketing, eu vou fazer ali marketing no meu trabalho, vai ter esse retorno ali muito imediato numa ação que faz, normalmente um público menos qualificado no sentido de entender o que é o nosso trabalho, o que valoriza o nosso trabalho, né, mas eu é, acho que é um trabalho paralelo, assim eu falo até eu até brinco às vezes assim que falo assim, a mídia é um trabalho paralelo meu, né? É, eu encaro realmente como um trabalho e é um trabalho de comunicação. Perfeito e de conscientização também, né? Em certa
4: medida de responsabilidade e conscientização que é fundamental, né?
3: Com certeza. Eu acho que tem muito preconceito assim, né? Eu vejo muito por mim, assim eu, eu assim É é no mundo acadêmico, é dos amigos ali, sei lá, da época do direito, é amigo de infância, é uma situação nova que a gente vai, que não é na nossa bolha, né? E tem essa visão, né? Ah, você é taróloga, então você, sei lá, você fica ali só recebendo a informação do além, você vai, né? A gente chegou, assim, já eu e outros colegas, a gente já chegou lá, algum tempo atrás, a ser convidado para algum evento e perguntarem como a gente ia vestido, sabe? se ia de turbante, essa coisa, eu lembro assim, no começo, né, porque eu tenho um consultório físico, desde 2002, isso não era tão comum assim, eu mesma, né, lembro assim, de quando eu ia nas cartomantes, era na casa, eu cheguei a ser atendida na cama da cartomante, sabe, Então, assim, e aí eu lembro que eu tinha clientes que falavam assim, nossa, você tem um escritório, né? Você se veste normal. Eu tinha um cliente que ele sempre falava, vai, eu gosto de vir aqui porque você é a única cartomante que eu vou que não tem um anel em cada dedo. Então, assim, tinha... (risos) Ele é meu cliente até hoje. Ele é meu cliente, acho que desde 2003, então, assim, tem umas coisas ali que eu acho que, assim, esse nosso trabalho na mídia, ele, ele é importante, sabe? as pessoas, elas precisam saber que, isso, que é, uma coisa, é um trabalho para a vida inteira. A gente continua estudando, né? Eu acompanho a trajetória de vocês também. A gente está sempre estudando, a gente continua fazendo curso, a gente continua lendo, a gente continua praticando, a gente continua estudando um jogo novo que a gente aprende, a gente continua fazendo novas relações... O tarô não é uma coisa que eu vou ali, faço um curso de fim de semana e estou habilitada, né? Não é essa glamourização que a gente vê hoje em dia que as pessoas não têm noção também, né? Assim, o que é atender pessoas? Porque a gente dá notícia boa, a gente dá notícia ruim, a gente é, lida com situações difíceis, então você tem que saber... É, ter uma postura profissional, você precisa ter um trabalho pessoal, né? Eu acho, por exemplo, super importante alguém que lida com pessoas, fazer a sua terapia, ter uma supervisão, continuar estudando, ter seus grupos de apoio, né? É, não é uma coisa assim tão simples, ah, eu vou ali, eu leio qualquer coisa e, e vou, né? Ou, sei lá, uma outra coisa que também queria trazer né, aqui para vocês: é, essa ideia de que ah, é um dom, então não se cobra pelo dom. Né? O médico tem um dom para ser médico, né? ele não cobra pelo dom, o advogado não cobra pelo dom. A gente cobra porque é o nosso tempo, porque é o nosso trabalho, porque a gente investiu muito em estudo para fazer o que a gente faz, então tem essa questão do valor. E aí eu acho que o trabalho de mídia também é importante por causa disso.
4: Acabam sendo dois trabalhos, né? O seu trabalho de oraculista, propriamente dito, e o seu trabalho de esclarecimento e conscientização, né? Que, na minha concepção, eles, hoje em dia, para ser bem feito, para ter consistência, os dois têm que andar juntos o tempo todo. Não tem como a gente fazer uma coisa sem outra, né?
3: E que a gente vê bastante também, né, assim, Eu vejo que a gente tem muita gente hoje, no tarô, na astrologia, que está lá falando, mas nunca atendeu, né? Eu achei engraçado até essa semana, (risos) sempre acontece, né? Eu abro lá a caixinha de perguntas uma vez por semana. E aí é direto, gente, que vem assim, você faz mapa astral? Aí até um amigo meu comentou, me mandou mensagem, ele falou, adoro quando vem essas perguntas, né? Porque as pessoas acham que a gente faz o quê? Mas por quê? Porque tem uma turma enorme agora aí de de gente que tem página de astrologia e que fala que "Ah, só falo porque isso beneficia mais gente, porque não sei o quê. Só que a gente aprende o tarô, a gente aprende o Lenormand, a gente aprende o baralho, qualquer baralho, a gente aprende astrologia na prática, atendendo gente. Cada jogo que a gente faz, a gente nunca fez aquele jogo antes. Cada mapa que eu faço, eu nunca vi aquela combinação antes. Eu estou aprendendo diariamente. Eu estou aprendendo a cada consulta que eu faço. né? A gente aprende ouvindo o cliente. A gente aprende nessa troca. Então, é muito fácil ir falar, né? Então, eu acho que tem que realmente ter... Acho que as duas coisas, elas têm que caminhar junto, assim... Pelo menos a minha visão, né? Assim, eu eu realmente acho isso.
0: Sim. Não, mas é é total isso. Eu só vou puxar um gancho, né? Que a Kelma falou e que você também falou, Titi. E que eu acho importante trazer aqui também. Essa questão do trabalho que você falou. Que o trabalho oracular, ele anda de mãos dadas com o trabalho de conscientização. E e assim, a gente que tá nessa, como diz, linha de frente (risos) Desse trabalho de conscientização A gente vive levando tapa na orelha, né? De vez em quando (risos) E e aí muita gente às vezes me manda mensagem E fala assim, reclamando, né? Do cenário Ah, porque fulano fala isso Porque ciclano fala isso Porque a gente não é bem visto E porque é isso e aquilo E eu falo assim, tá Tudo isso que você falou existe, mas o que que você está fazendo para mudar esse cenário, né? ou para contribuir com essa mudança? Porque aqui fica assim, né? um um questionamento para todo mundo que está ouvindo a gente, porque não adianta a gente reclamar que a gente sofre preconceito com a nossa que a nossa profissão é vista como uma profissão marginalizada, se a gente não faz nada para contribuir com essa mudança. Então, não adianta eu reclamar no direct, no privado, de fulano ou de ciclano ou de cliente que chega sem saber o que você faz se você não se posiciona para esclarecer esses fatos, né? Então, eu sempre falo, gente, tá, é ruim mesmo porque é aquela sensação de a gente estar enxugando gelo mas enquanto a gente não pegar para fazer esse trabalho, isso não vai mudar nunca, né? A gente vai continuar reclamando por séculos e séculos aí para frente. Então é começar a fazer esse trabalho mesmo de conscientização, de levar informação coerente, né? Eu diria que é todo dia. Você falou aí às vezes,
3: vocês então você uma palavra eu fiquei só pensando, é todo dia, né? Assim, eu sinto que a gente fica ali fazendo um trabalho de formiguinha diário É um trabalho árduo, né, o ano passado eu terminei, concluí mais uma pós-graduação, era influência, mídia digital, e eu até brinco assim, né, que eu terminei a pós querendo deletar todas as minhas redes sociais e não fazer mais isso, e aí eu falei, não, gente, é um trabalho de praticamente duas décadas, a gente vai continuar ali fazendo. Mas é, é um trabalho assim diário, e eu achava que com o tempo né, as coisas iam ficando mais fáceis, só que as coisas estão ficando cada vez mais difíceis, porque as nossas áreas elas entraram meio que na moda, né? eu acho que muita gente vê como uma forma ilusória, né? ah, vou ganhar um dinheiro rápido com isso, vou fazer um curso qualquer e vou já é, ter dinheiro, vou abrir uma página para falar e vou ter esse, esse resultado, Mas tem um trabalho por trás e um investimento que é, inclusive, financeiro, né? Porque, assim, os livros custam caro, os baralhos custam caro, a nossa formação, o nosso tempo, tem uma estrutura. Terapeuta custa caro. Opa! (risos) E a gente precisa estar em dia, né? Porque se eu não estou em Ah, dia com as minhas coisas, né? Eu sempre falo, eu falo isso muito para os meus alunos, né? É super comum a gente estar com uma questão, por exemplo, na vida e a gente atender um monte de gente naquela mesma fase que está com a mesma questão. Eu preciso saber o que é problema meu, o que é problema do meu cliente. Eu não posso... Julgamento, por exemplo, né? Eu acho que é uma profissão que a gente não pode julgar. Eu tenho que olhar ali com os olhos do meu cliente. Meu cliente pode estar fazendo uma coisa, vivendo uma situação que eu não faria. Que se um amigo meu estivesse fazendo eu talvez fosse dar uma dura no meu amigo, talvez fosse ela e falar, para de fazer isso, mas é o meu cliente, é a vida dele, e eu não posso ter, e para isso é, é, eu tenho que ter um trabalho pessoal, eu tenho que ter as minhas questões muito bem resolvidas, né? Sem dúvida,
4: e, é, é, e você falou duas décadas, eu me lembrei de você há quanto tempo, porque eu sou péssima com data, mas num fórum que o Ney promoveu aqui em São Paulo, foi no Shopping Vila Lobos, não, Shopping, foi Vila Lobos, acho, no
3: fórum. Foi tipo 2004, 2005, acho Onde... que não passou muito disso, foi faz bastante Nossa, tempo, Nossa, quanto né? tempo,
4: é, faz muito tempo, eu me lembrando de você lá naquela época, já se falava sobre a questão da internet do trabalho da importância de usar a internet como um ambiente de conscientização as pessoas que estão chegando poder esclarecer lembro de você falando a respeito disso lá e a gente segue na mesma na mesma tocada até hoje
3: a coisa já tem muito online né eu não lembro assim eu lembro bem por cima assim que na época, na época eu participei de um monte de coisa assim de tarô é, e eu lembro que era essa coisa do atendimento online, eu lembro, eu não sei nem se foi a mesa que a gente participou ou não, mas eu lembro que tinha uma questão, se podia atender online, se não podia atender online, Sim. e até hoje as pessoas fazem essas perguntas, e se devia ir para mim mídia, se não devia ir para mim a gente está discutindo exatamente a mesma coisa. A mesma coisa, enrolou é. climão em vários momentos, porque <risos> imagina, você falou,
4: eu não lembro mesmo mesma data, mas sei lá, vamos chutar se fosse 2004, 2005, né, meu filho era pequeno na época, com 21 já, tá homem, então, só de lembrar o nosso debate na época, o quanto a gente falava da importância da internet e o quanto rolou climão em vários momentos, do tipo, não, eu não faço consulta online, eu não trabalho online porque perde o olho no olho, porque perde a energia, não é mesmo? E assim, ouvindo você falar aqui, falando, cara, voltamos um ao trabalho publicado. Delicinho até de... hoje, é.
1: gente, até é. hoje eu escuto isso. O pessoal me pergunta: ah, como que você atende? Então, eu atendo por Skype, atendo por Meet. Ah, não, eu quero presencial. Então, eu atendo há anos à distância, não é por <risos> conta da pandemia. Então, assim, e aí eu posso a pandemia levou muita gente você, Que não fazia que fazer,
3: né, Emanuel que eu ia falar que eu tenho um trabalho de já publicado Até que eu entrevistei vários astrólogos Na época, eles diziam Nunca estarei na mídia Nunca farei um trabalho sim, Nunca terei social, Nunca darei aula online tá Todo mundo vai fazendo <risos> tá, tá.
1: É, é assim eu acho, que, eu acho que o pior que a gente tem Nesse sentido E aí vocês discordem, caso quiserem é que a nossa bagagem partiu da experiência presencial, da leitura de livros, da questão mais analógica para o virtual. Hoje eu tenho gente que assim, faz milagre com o Canva, faz milagre com Photoshop, e assim, magnífico, mas cadê o conteúdo? Eu acho assim, tem umas obras que eu falo, que bonito, nossa, que lindo, eu não dou conta de fazer. Nossa, que multimídia fantástico. Nossa, que equipe de marketing. Nossa, cadê o conteúdo? Sabe? Eu tenho a sensação. Mas eu a tipo...
3: gente tem as duas coisas, Emanuel. Eu vejo gente, por exemplo, tem alguns tarólogos e astrólogos que eu conheço que eles são maravilhosos de conteúdo e eles se divulgam muito mal nas mídias. E eu vejo que as pessoas dizem ah, mas mas não é bom. E eu acho eles Sim. melhores do que a maior parte das pessoas que eu conheço. E aí tem as pessoas que fazem esses posts lindos e maravilhosos sem conteúdo nenhum, ou pior, com conteúdo errado ou ou plagiado, muitas vezes, né? E aí, olha como o trabalho é difícil, porque a gente tem que pensar na forma,
0: a gente tem que pensar no conteúdo para estar ali ocupando esse espaço. É, e a A gente gente tem esse cuidado todo e ainda corre o risco de ser plagiado, né? Ainda tem isso, que é o que a gente também falou no episódio passado aí. Eu ouvi toda
3: hora, eu acho toda hora assim, eu, eu, toda vez que eu vou buscar, eu acho, as pessoas não se dão nem ao trabalho outro dia, assim, foi muito louco, né a minha parceira de podcast, ela postou e ela escreveu lá eu e a Titi Vidal. pois eu achei, sei lá como, acho que eu achei por uma hashtag que eu fui pesquisar, a pessoa copiou o conteúdo e tava lá, eu e a Titi Vidal. ela não se deu nem ao trabalho de colocar a Isabel Miller e a Titi Vidal então, não, 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 a pessoa ela copiou lá integralmente, mas assim, é é direto essa coisa de plágio, ou que a gente lê e fala assim, mas isso é do livro, né? E muita gente que plageia livro, por exemplo, em inglês, que né, que não é todo mundo que lê, aí você fala, putz, mas isso é daquele livro, né? Exatamente.
1: Titi, então pensando né, nesse nesse espaço que a gente está tendo uma velocidade cada vez mais rápida, uma aceleração cada vez maior da da informação barra entretenimento, que não necessariamente é calcada num conhecimento estável, estabelecido, tradicional. Que conselho que você daria para a Titi que começou? sabe? Como que você olharia para uma Titi hoje, diante desse cenário, e o que, que você diria para ela ter um caminho mais suave, mais seguro, passar menos raiva se for possível?
3: Não sei nem o que te responder, Manuel, assim, porque acho que com todo o conhecimento que a gente tem hoje, a gente continua passando por isso, né? Mas talvez, assim, eu acho que tem uma coisa de talvez, olha, isso vai continuar, né? Então a gente também tem que preservar um pouco de energia, porque é um trabalho para a vida inteira. E acho que tem essa... essa questão da própria maturidade, né, assim, porque, sem dúvida, a gente vai melhorando com o tempo, né, e a gente que se cobra muito, né, que eu sei que é meu caso, eu sei que é o caso do Emanuel, por exemplo, né? a gente está ali, sempre ali se cobrando, sempre buscando, sempre querendo saber mais, é, esse se permitir dá tempo ao tempo, que é um conselho que eu dou muito para os meus alunos hoje, porque as pessoas, elas querem ter uma página nas redes sociais e cliente e em 10 dias depois que elas fizeram um curso, e quando eu volto no tempo, principalmente pensando putz, com 11 anos eu já tinha tarô na minha agenda, né? É, e aí, sei lá, eu fiz, eu, eu estudei na adolescência, eu estudei durante a faculdade, eu estudei, né? É, depois, eu comecei a ler tarô para valer assim para as minhas amigas, sei lá, é, 98, 99, 2000. Eu considero assim, eu me considero profissional desde 2002, que foi quando eu atendi a primeira pessoa desconhecida e que me pagou pela consulta, né, então eu considero 2002 esse momento, mas eu já lia há dois, três anos, né, para as pessoas, eu já estudava há muito mais tempo, e mesmo assim eu tive essa postura de, olha, estou aprendendo, né, eu sou advogada, mas isso aqui é, um, é uma coisa à parte, que eu estou aprendendo, que eu estou estudando, sei lá, até 2004, mais ou menos, né, então quando eu ver, e eu continuo nisso, porque eu continuo estudando, eu continuo fazendo curso, eu continuo aprendendo, né, meus alunos ficam às vezes horrorizados, assim, de astrologia, porque, acho que por dois, três anos, assim, quando eu atendi, atendi alguém desconhecido, eu chegava a ficar oito horas com o mapa de um cliente, eu ia para o atendimento com 30, 40 páginas escritas à mão dos meus estudos, né, e eu vejo que a pessoa quer tirar lá o mapa da impressora durante o curso, né? Tem gente que nem se formou ainda, que já tem página na internet, que já está lá falando como se soubesse fazer. Então, acho que é, nisso, eu até, assim, né? Eu, eu até tô falando uma coisa, na verdade, confirmando que o que eu fiz, eu acho que eu fiz bem feito, que foi essa paciência e essa calma, E essa humildade, porque eu acho que a gente está diante de um conhecimento que ele é muito amplo, muito profundo, e que a gente... Eu vejo, né o tarô, a astrologia, são formas da gente olhar a vida. E a vida está sempre em movimento, então a gente vai continuar aprendendo sempre. Então eu acho que é também uma questão de humildade, na minha visão.
1: Nesse sentido, me lembra muito... É, o final de As Brumas de Avalon, e se alguém achar que é spoiler, eu sinto dizer, mas o filme tem quase 20 anos, o livro é da década de 80, então já não é spoiler, já tá vencido, mas o final do livro, a Morgana é, se dá de cara com uma estátua que ela reconhece a face da deusa, e ela vê a jornada dela ela fala, a deusa nunca precisou de mim porque ela tem os seus próprios caminhos. E isso me acalmou muito, porque o tarot tem os próprios caminhos dele, o Lenormand tem os próprios caminhos dele, a astrologia tem os próprios caminhos dela. Eu vou estar me divertindo, eu vou estar usufruindo desse conhecimento, eu vou estar me deleitando com a aplicação dele, mas eu não vou dar conta dele. Ele sozinho se sustenta, e se alguém fizer besteira com ele, passa cinco, dez anos, a besteira se desfaz em pó. A gente tem toda a bagunça que foi feita com horóscopo e agora a gente tem os astrólogos persas sendo recuperados. Então, quem quem somos nós em uma uma vida para saber quanta coisa ainda vai virar e mudar e tudo? Isso me acalma, mais do que me assusta.
0: É é a coisa do que a gente vai estudar a vida inteira, a gente vai morrer e o tarô vai continuar aí, né? (risos) Então...
3: E cada um é. de nós veja uma forma, né? Assim, a gente pode fazer assim, o pessoal pode vir fazer consulta com nós cinco, né? Cada um vai ter essa. Provavelmente a gente vai falar coisas muito parecidas, mas cada um vai ter a sua visão, cada um vai ter o seu jeito. Então eu acho que também tem que ter, né? E é isso é a prática que, que traz para a gente. Por isso que a gente tem que também usar esse conhecimento para a gente, entender como que aquelas cartas falam com cada um de nós, né? como que aquilo se aplica a mim, ao, ao meu cliente, àquele momento. Então, assim, gente, são tantos fatores, né? Que com ansiedade Mas, a Titi, pressa. eu
1: joguei com a Kelma, com o Júlio, com a Thaís, e aqui eu quero saber se tá batendo. <risos>
3: Desculpa, mas eu só posso dar uma risada nesse momento, mas é que a gente passa por isso, né? É, fulano falou tal coisa, né? É, é, ah, mas a, a outra pessoa que eu fui falou que ele era louco por mim, né? Porque a pessoa não sei o quê, e é isso, né?
0: É, infelizmente isso aí eu acho que vai demorar a mudar. Tira uma
3: carta para mim, né? Também é essas rapidinho, coisas, né? Rapidinho. Ah, mas dá para cobrar menos, porque eu só vou querer perguntar sobre amor. Dá para cobrar menos, né? A gente passa por essas coisas e hoje, né? Eu acho que tudo está no mesmo pacote da falta de informação. Por isso que eu acho tão importante esse papel de informar. Sim. Exatamente. Até porque a gente está numa época de um
4: pensamento muito utilitarista, né, Titi? Então as coisas têm que ter uma função. Eu estou na rede social com uma função, então eu preciso ter um retorno específico disso. Vou fazer uma consulta de tarô, essa consulta tem que ter uma função. O que a Kelma fala, o que a Titi fala, o Júlio fala, o Emanuel fala, tem que ter uma função, tem que servir para alguma coisa. E essa busca constante por uma função, uma serventia, uma utilidade... Coloca conhecimentos como tarô, astrologia, num num patamar muito raso, né? num patamar muito passageiro. Tira o oráculo da sua função, que seria, na realidade, buscar respostas existenciais, respostas que têm muito mais a ver com o seu estar no mundo, né? com o seu ser no mundo. Aí você troca isso por um cobra aí um pouquinho mais barato, que são só duas perguntinhas, não é mesmo? E a gente acaba acaba tendo que lidar com esse tipo de situação, e eu concordo em gênero, número e grau, tem que informar, o papel papel da gente não é só atender, não é só dar aula, tem que conscientizar, tem que explicar, estou cansada de explicar, vai ter que explicar mil vezes, um milhão de vezes, um bilhão de vezes, quando você cansar de explicar, muda de
3: profissão, né? mais ou menos isso. É bem isso, quando você cansar, você muda de profissão. Né? E aí a gente tem esse papel na mídia, mas a gente tem esse papel com os nossos alunos, que vão ser os multiplicadores. A gente tem que ter esse papel com o nosso cliente, que é a pessoa que vai sair dali entendendo da forma mais profunda possível é, qual é a aplicação prática disso e como o nosso trabalho ele é importante e relevante na vida das pessoas. É por isso que exige responsabilidade e por isso que eu me preocupo muito. né? Às vezes, quando eu vejo... a coisa correndo muito solta, porque é é responsabilidade nossa o que vai acontecer depois daquela consulta. Então, assim, o o que eu falei, como eu falei, né, eu acho que ter esse trabalho do como falar as coisas é muito importante, seja na mídia, seja no atendimento individual. né, Então, a gente tem que... essa função, né? E quanto mais gente tiver ali falando, quanto mais gente estiver fazendo, né? Esse podcast de vocês mesmos, ele é maravilhoso por causa disso, porque vocês estão aqui para conscientizar, vocês estão aqui para conversar sobre esses assuntos que são os assuntos relevantes da profissão. Então, com isso, é, isso não é um benefício para vocês, isso é um benefício para todo mundo que trabalha com as cartas,
0: né? Exatamente. Ah, é muito bom ouvir isso, viu, Titi? <risos> Porque às vezes as pessoas acham que a gente está aqui ganhando alguma coisa, né? Eu falo que a gente ganha o prazer de estar aqui falando sobre tarô, apenas.
3: As pessoas não têm noção, por enquanto. Trabalho é que tá, por enquanto. O
1: nosso mídia Kit está aberto.
0: Ai, ai. ai é... Titi, eu quero te agradecer o bate-papo assim, foi um prazer enorme te ter aqui, né, de trazer, de abrir, de dar espaço, né, pessoas que se importam, né, com o trabalho, que fazem esse trabalho de informação, de conscientização, que a gente sabe que não é um trabalho fácil, né, mas, assim, que é necessário, extremamente necessário, então, assim, para mim, né, acho que todos aqui também, é uma honra te ter aqui, te agradeço imensamente mesmo o seu, seu tempo, né, de você ter topado, de estar aqui dividindo com a gente um pouco dessa sua trajetória, da sua experiência, e, assim, as portas do Dama vão estar sempre abertas.
4: É isso aí, Titi, a gente agradece muito sua presença e agradece muito seu trabalho de formiguinha. Essa persistência aí faz absolutamente toda a diferença na nossa história. Então, obrigada e obrigada, duas vezes.
3: Ai, gente, eu que agradeço. Muito bom estar aqui falando com vocês. E a gente vai continuar, né? Daqui 10 anos a gente está de novo, Kelma, é discutindo, falando. Misericórdia. Daqui 10 anos nós vamos
4: estar falando tudo de novo, explicando que a gente não vai no evento
1: de turbante. Não Tudo é mídia. Talvez a gente esteja falando em alguma mídia 4D, 5D, mas mantendo é. o tema, mantendo a forma, <risos> <risos> mantendo o estilo.
3: É. Mantendo ódio, é isso aí <risos> Sem Muito bom, gente Eu também agradeço super assim, Esse podcast de vocês, realmente assim, É de utilidade pública, ele é super importante Ele está lá nas minhas referências Para os meus alunos, inclusive E continuem fazendo é, Vamos continuar esse trabalho Eu super agradeço a oportunidade né? Eu sempre fico feliz de poder falar Compartilhar é, até contar, né, essa parte da... A trage, a nossa trajetória, ela é importante também pra, sobre quem somos profissionalmente. Então, assim, nossa, super obrigada E é isso.
0: E agora, né, vou te dar um espacinho de merchan. Opa, adoro, adoro um espacinho de merchan. <risos> então, deixa aqui para o pessoal que está ouvindo a gente, né, onde que eles te encontram, né, quais são suas redes, seu site ou o que você esteja... É, querendo divulgar né? pode usar esse espaço que é seu
3: Bom, meu site é o um site é onde reúne tudo, lá tem o caminho para todos os lugares, tem bastante conteúdo sobre astrologia, tarô, Lenormand. eu tô nas redes sociais como titividal, é bem fácil de me achar, e eu tenho podcast astrológicas com a astróloga Isabel Miller, que é da Globo mas ele está disponível em todas as plataformas de áudio e também a gente está fazendo um trabalho bem nessa linha de levar uma astrologia de qualidade para um número maior de pessoas. Enfim, é uma alegria muito grande assim, ter esse espaço, poder falar sobre astrologia. E é isso. E estou né, bem fácil de achar. Titi Vidal me encontra em, em praticamente todas as redes.
0: Então, Maravilha. gente, corre lá. <risos> confere as redes da Titi Vidal, Dá uma olhada no conteúdo. Acompanha tanto o Instagram, né, quanto o site dela, que tem muito conteúdo, que vale a pena vocês conferirem. A gente fica por aqui, né, uma pena, tava tão gostoso, mas a gente tem tempinho aqui de podcast, então a gente fica por aqui, deixa pra gente lá os comentários no Instagram, se você gostou, deixa lá o seu feedback pra Titi também, que aí eu vou marcar ela no post pra ela acompanhar, e espero vocês na próxima quarta-feira, e um beijo Beijos, beijo. astrológicos! Beijo!
2: Obrigado de ti, beijo pra todos.